0: Gain vs. Iso. Drehen, Schneiden, Reden. Das ist ein Podcast rund um das Thema Bewegtbildproduktion. Wir sprechen über kleine und große Kameras, über Videoschnitt, Farbkorrektur und über viele andere Dinge, die einen beschäftigen in diesem speziellen Universum. In der ersten Folge reden und diskutieren Bernd und ich über unsere Weapons of Choice, also über unsere Kameras. Da haben wir nämlich unterschiedliche Vorlieben. Und dabei sprechen wir dann auch über die Vor- und Nachteile von DSLRs im Vergleich zu Schulterkameras. Geht auch gleich richtig los. Da es aber hier die erste Folge von Gain vs. ISO ist, stellen wir uns einmal kurz höflich vor. Herzlich willkommen zu diesem Podcast – mit mir, mein Name ist Markus Walley. Ich bin äh, VJ, Videojournalist, drehe und schneide und dabei noch Trainer. Das heißt, ich unterrichte das Ganze auch an Hochschulen für Sender und auch in der freien Wirtschaft an Bildungseinrichtungen und äh, bin hier nicht alleine.
1: Ja, von hinten schleiche ich mich an, Bernd Gareis. Ich bin Kameramann, ich arbeite für die großen Sender, bayerisches Fernsehen, vor allem fürs ZDF und äh, für Industriefilmkunden komme ganz aus anderen Richtungen, habe eine Filmhochschule besucht, habe meinen Abschlussfilm noch richtig schön auf 35 mm drehen dürfen und arbeite jetzt vor allem als Dienstleister. Das heißt, ich liefere bei den Sendern mein Material ab und da unterscheiden wir uns beide. Ich arbeite mit Schulterkamera für Sender direkt und Markus macht ganze Sendung, äh, Sendungen, oder? Sendungen, Beiträge,
0: teilweise Liefer ich auch noch Material ab und äh, schneide es nicht selber. Aber
1: das meiste, was ich selber drehe, schneide ich auch selber. Das ist so der große Unterschied. Und wir arbeiten mit grundsätzlich anderer Technik. Ich äh, arbeite mit Schulterkammkautern, weil das auch von den Sendern so gefordert ist, weil ich so gewöhnt bin, weil ich so mag. Und Markus arbeitet äh, mit äh, DSLRs, mit Henkelmännern. Aus der Hand,
0: teilweise auch von der Schulter mit einem Rig, aber wirklich lieber aus der Hand, weil das für mich einfach so das Ding ist, mit dem ich sehr schnell auch arbeiten kann und es auch sehr gut auf meine Einsatzgebiete passt. Wir sind ja beide auch flexibel. Also Bernd dreht auch nicht nur von der Schulter, wenn man ihm kann. Nein, geht leider <lacht> Aber nicht. Aber würde er immer sehr gerne. Das ärgert ihn auch immer, wenn er dann mit anderen Kameras drehen muss, weil die halt schon mal da sind und er seine nicht mitbringen darf. Aber erzähl doch mal, warum ist für deine Arbeit auch die Schulterkamera das
1: richtige Werkzeug? Das ist ja unser Thema heute, ne? Ja. Also der, erst, wir geben erstmal so einen groben Überblick, äh, DSLR, Schulterkamera und wollen dann aber einen anderen Podcast folgen, eventuell sogar technischer werden, also wie belichtet man richtig, äh, was für Licht verwenden wir oder so, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, da gibt es viele Wahrheiten, das wollen wir gleich am Anfang klar machen, das ist unsere persönliche Meinung, ähm, aber zurück zu deiner Frage, ähm, es ist so, dass ähm, ich festgestellt habe, dass es A eine Generationsfrage ist, das heißt... Äh, wenn ich auf jüngere Kollegen treffe, dann sind die gewöhnt, mit X 3 angefangen zu haben, mit einer HPX 171, HPX 250 von Panasonic. Das waren die beiden populären Kameras, die jetzt noch von den VJs hergenommen werden. Die drehen gerne aus der Hand und ich komme von der Generation davor, wo die Kameras allein schon so schwer waren, dass man sie auf die Schulter machen musste. Das Muss, Müssen ist jetzt vorbei. Aber das ist natürlich den Drehstil, den man gelernt hat, und der Vorteil meiner Meinung nach ist, dass ich es wesentlich ruhiger halten kann, weil es natürlich ich klemme das irgendwo zwischen Kopf und Schulter ein, kann das mit Händen stabilisieren und äh, bin natürlich im Vergleich zu VJs viel mehr fähig, auch ins Tele zu gehen ähm, also und das zu zoomen, ran zu zoomen, sehr weit, ran das zu, zu halten. Und da tut man sich mit den DSLRs meiner Meinung nach schwer. Das wird alles besser, weil jetzt ne, mit der Zeit wird sehr viel elektronisch stabilisiert. Mhm. Ähm, aber alles, was die Kamera für einen macht, hat natürlich auch Nachteile, wenn man dann ein Bild selber bestimmen will, halten will. Man muss ja ein bisschen sich immer nach der Automatik auch richten. Am schönsten ist es natürlich, wenn man, also mein Credo ist, dass wenn man das alles äh, selbstständig machen kann, wenn man das alles selber kontrollieren kann.
0: Wobei das bei der Stabilisierung ja jetzt nicht, das greift jetzt nicht so ins Bild ein wie jetzt ein Autofokus oder sowas.
1: Ja, es, es gibt jetzt eine ich glaube die GH5, die eine solche Stabilisierung hat, dass man mit der rumlaufen kann schon fast. Und das, naja, die das ist ja im so stabilisiert genau. wie jetzt viele anderen auch, die, die äh,
0: 6500 und sowas, die haben ja
1: von Sony, die haben auch schon alle dieses Sensorzeug. Das haben wir alles auf der Schulter nicht. Ja. Das ist, äh, Dafür äh, machen wir halt alles selber, sind meiner Meinung nach schneller. Das ist äh, aber, ich meine, du, du hattest ja auch die Wahl zwischen einer Schulterkamera und einer DSLR. Warum ist es bei dir die DSLR?
0: Ganz ehrlich, die Wahl hatte ich nicht, das hat sich halt so ergeben. Hatte das nie so als Masterplan, aber mache es jetzt und bin auch sehr zufrieden damit. Natürlich spielt der Preis auch noch so eine Rolle. Also wenn man jetzt nicht hauptberuflicher Kameramann ist, wo man ähm, sein Equipment zu einem ordentlichen Tagespreis auch im besten Fall äh, mit vermietet und hat natürlich auch die entsprechenden Kunden hat, die das dann auch, also wo das überhaupt Gang und gäbe ist. Also wenn ich für, für kleine Verlage oder sowas drehe, da da kann ich dann nicht äh, 300 Euro aufrufen für eine Kamera.
1: Ganz so viel ist es nicht.
0: Aber wenn du hier alles äh, einpackst, was du hast, schätze ich mal mit äh, sämtlichen Zubehör dann wirst du wahrscheinlich schon auch ein bisschen... Dann, drüber, ja. ja
1: natürlich, da ist ja dann noch
0: Licht und Ton und alles möglich Genau, also der Preis das ist schon so eine Sache, wenn man da investiert und weiß, man kriegt das jetzt nicht ähm, sicher schnell auch wieder rein über, über Kameravermietung, dann ist natürlich so, eine, so ein DSLR-Gerät für zwischen 1.000 und 2.000 mit einem Zubehör schneller äh, wieder amortisiert als jetzt eine große Kamera für die Schulter, die dann 10.000 äh, plus minus kostet im Einstiegsbereich.
1: Das, das Hauptproblem dieser Kameras finde ich A, das Handling und dann auch die Kompatibilität. Das ist weniger geworden. Wir haben uns ja in der Vergangenheit von einem Rentalmarkt oder wo die Sender die Kameras zur Verfügung gestellt haben, entwickelt zu einem äh, Owners Market, ja, dass jeder seine eigene Kamera besitzt. Weil sie ja schon auch
0: günstiger geworden Weil sie, sind, natürlich, als sie früher
1: ist, mal war. Ne? Also früher für eine vernünftige Kamera waren, was sollte man da aufrufen, sagen wir mal 70.000, 80 80.000 Euro hat man bezahlt. Deshalb haben viele, die sich das nicht leisten konnten, das natürlich auch gemietet. Und äh, manchmal hat man für den einen Sender gearbeitet, der das eine Kamerasystem hatte, dann der andere Sender das andere Kamerasystem. Das ist ja immer noch so. Das ZDF dreht äh, auf Panasonic p 2 der Bayerische Rundfunk hier in Bayern dreht auf xd Cam, der WDR dreht auf xd Cam, der Hessische Rundfunk dreht wieder auf P2, der MDR dreht wieder auf P2. Da ist es wichtig, dass wenn man für die unterschiedlichen Sender arbeitet, dass die Bedienknöpfe überall gleich sind. Das ist natürlich bei einer DSLR gar nicht gegeben. Da sind die Menüs alle unterschiedlich, die Bedienknöpfe sind woanders, dass da... Da, damit hat man keine Probleme, wenn es einem die eigene Kamera ist. Aber wenn ich dir jetzt eine DSLR gebe, die du gar nicht kennst, bist du erstmal die ersten Stunden aufgeschmissen und versuchst, dich zu orientieren, wie das Ding wirklich funktioniert. Na, ganz so schlimm ist es nicht. Also Tage. Die ersten also in den Seminaren Tage.
0: bei mir ist es schon immer, ich sage den Leuten auch, also wenn man das einmal verstanden hat, wie so eine Videokamera grundsätzlich zu bedienen ist, dann kommt man da auch schnell wieder rein. Ich... Äh ich muss zugeben, meine allererste, mein allererster bezahlter Job äh, als Kameramann habe ich länger gebraucht, um das Ding anzuschalten. Das war eher das Problem, weil der Anschaltknopf Auch das. gerne woanders liegt
1: und bei dieser einen speziellen Kamera auch sehr versteckt war. Ähm, Dann haben die Dinger lauter unterschiedliche Kodex. Äh, man weiß nicht, was die native ISO ist. Man kennt die Einstellung nicht. Also Das ist, das ist für, einen, äh, für eine Fernsehmaschinerie, um es mal so zu nennen. Weil das muss ja schnell gehen, das wird zum Teil am selben Tag gesendet. Da du hast ja vorne auch gesagt, wir sind jetzt in so einem
0: Owner-Geschäft, wo Kameraleute so wie du auch eine Kamera mitbringen
1: und jetzt nicht vom Sender ausgestattet ja, komm, werden. Mal so, mal so. Ja? Also das ist äh, Es gibt noch bei den Sendern jede Menge Kameramänner, die mit der Senderkamera drehen. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass ich natürlich kein Geld investieren muss. Der Nachteil ist, dass ich natürlich mir nicht die Kamera aussuchen kann, die ich will. Aber bei mir ist es auch so, dass der Sender die Kamera vorgibt. Das heißt, das ZDF sagt, wenn du für uns drehen willst, brauchst du eine P2-Kamera, sonst brauchst du gar nicht antreten. Ja, das ist Bedingung des, des, des Ganzen. Dann von den Großchip-Kameras wird dann momentan zwei, zwei äh, sagen wir, Standards haben sich etabliert, zu einem die C300. Und die FS7, das sind die beiden Kameras, die die Sender äh, momentan akzeptieren. Hast du eine andere, wollen die die eigentlich nicht? Ja, das ist kannst du in Ausnahmefall schon machen. Ja, dann, dann meckern alle und so, weil du natürlich diese Maschinerie störst. Ja, weil man muss sich vorstellen, wenn die am Tag 60, 70 Teams einspielen müssen und für jedes in anderen Kartenlesern, anderen Codec, ein anderes Projekt, das eine kann nicht gelesen werden, das andere muss gewandelt werden, die Frame Rate stimmt nicht, da werden die ja wahnsinnig. Naja. Deshalb gehen die Sender von einem völlig normierten Verfahren aus und ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen uns beiden. Du hast ja das, der, den Vorteil, dass du meistens Beiträge machst. Das heißt, das Zeug läuft in dein Schnittprogramm rein. Da machst du, was immer du an Voodoo machst ja? und lässt am Ende das raus, was der Sender haben will. Wenn du als professioneller Kameramann arbeitest, drehst du auf der Kamera und die Sender wollen das Material unmittelbar aus der Kamera haben. Nichts mit umkopieren. Mhm. Das hat unter anderem den, den Hintergrund, dass da so viel Material einläuft, dass auch nicht Viren gecheckt werden kann. Eine Kamera intern, wenn die formatiert, da ist natürlich halt kein Virus drauf, weil eine Kamera hat kein Mac OS oder kein Windows oder, oder gar nichts.
0: Noch nicht, aber sagt es nicht in fünf Jahren, wenn alle Kameras in WLAN hängen, auch noch. Das dann kann sich ja natürlich. Äh, dann wird alles WLAN. wieder anders ja. sein.
1: Aber momentan sind Sie so, können Sie das einfach in Ihr System stecken, müssen das nicht besonders checken und können es einfach hernehmen. nehmen. Also sprich, du musst, wenn du für die Sender direkt viel arbeitest, einfach in den Workflow passen. Und wenn du dazu nicht bereit bist, vergiss es. Bei mir, ich habe diese
0: Anforderung nicht. Hat auch eine andere Außenwirkung. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Sobald man mit so einer größeren Kamera ähm, um die Ecke kommt, ist man gleich immer etwas mehr Fernsehen als jetzt so der, der Fotoapparat, wo die Leute teilweise gar nicht wissen, wird jetzt hier gedreht. oder Was ja wird, auch stimmt, wie wir aus meinen Schilderungen ja. <lacht> schließen können. ja. <lacht> ja. Klar. Ja, wobei ich schon behaupte, also dem fertigen Film sieht man es nicht an, auf welcher Kamera der jetzt gedreht ist. Also wenn ich mein Equipment gut kenne, dann kann ich auch mit einer sehr günstigen kleinen äh, Fotomühle einen schönen Film drehen. Absolut. Und, und der, der normal Zuschauer,
1: der sieht ich es nicht. Den, den Fernseheindruck, den du mit einer großen Schultermühle vermittelst, der kann sich auch gegen dich wenden. Wenn du irgendwo in einer Menschenmenge deinen Protagonisten drehen willst und es soll nicht äh, äh, ein großes Aufrufezeichen über deinen Kopf schweben, der sagt, hier wird gedreht, sondern ein, komm, bewegt euch bitte im Hintergrund so, wie ihr euch immer bewegt und schaut nicht in die Kamera. Da fällt man natürlich mit einem Fotoapparat gar nicht auf. Das, 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 das nimmt mal. niemand ernst. ja. Das ist und man kann dann natürlich eigentlich... Echtere Schüsse holen, ja, unauffälligere Schüsse holen. Ich möchte es gar nicht sagen, aber natürlich auch, wenn die Drehgebung nicht hundertprozentig geklärt ist, ja. Das ist, wenn man sich nicht sicher ist, darf ich jetzt noch den Eingang von der U-Bahn oder nicht. Na, mit, der, mit der DSLR äh, fällt man der, in der Überwachungskamera nicht auf.
0: Na, da ist was dran. Ich kann ja mal kurz beschreiben, wie mein, mein Setup so aussieht. Weil wenn ich alles verwende, was ich äh, an Zubehör habe, dann bin ich äh, auch bei der Größe von so einer Schulterkamera, obwohl der Fotoapparat das, fast das kleinste Teil davon
1: ist. Ich würde behaupten, was ich gesehen habe, du bist sogar größer und ausladender. Es kommt immer so ein bisschen Robocop um die Ecke. <lacht> ich kann...
0: Ich habe mir sehr viel Zeug so gekauft, auch so ein Rig und so und Kompendium äh, für vorne drauf. Das ist eigentlich kein richtiges, ist nur halt, damit es größer aussieht, äh, aber kann damit auch nicht richtig drehen. Also ich, ich nehme das Ding wirklich lieber gerne in die Hand, als es auf dem Rig auf der Schulter zu haben. Aber so grundsätzlich, was ich immer dran schraube, ist unten so ein, so ein Mini-Rig. Da kommen zwei so Rods raus, das sind so zwei so kurze Stäbe. Damit kann ich meine Kamera besser halten. Die wird dadurch auch schwerer, was dann ein Vorteil ist, ich kann sie ruhiger führen. Das habe ich eigentlich immer dran. Ein externer Monitor finde ich auch sehr praktisch an der, an der DSLR, weil diese kleinen Kameramonitore gehen mir echt auf, auf, aufs Auge. Also meine Augen werden müde, wenn ich in diesen kleinen DSLR-Monitor reinstarre, in das Display und nicht durchgucke. Deswegen habe ich einen bisschen größeren Monitor. Und äh, das Schlaue heutzutage ist ja, die Monitore sind nicht teilweise zumindest nicht nur Monitore, sondern auch Recorder. Und ich kann damit in einem besseren Codec
1: das, ja, aber das wäre für mich schon wieder ein Albtraum. Du, du, Klar, Nachteil ist Kabel, 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 du musst du noch, hängen. noch mehr Akkus dabei haben. Moment, wir müssen diesen Take nochmal machen, das Kabel ging raus und so, da sind wir wieder bei Ja, aber das zuverlässig, ist ja, professionell, schnell.
0: Das sind ja alles die Dinge, die muss man halt schauen, dass man das wirklich am Start hat. So, dass die Kabel nicht rausgehen, dass man da so Vorrichtungen hat, wo man das mit verschrauben kann, mit dem Käfig und so weiter. Klar, und man muss immer auch wissen, also wenn ich jetzt auf einem Festival drehe zum Beispiel... Bei einer großen Veranstaltung, da fange ich nicht an, mit diesem Gewirr rumzulaufen. Da versuche ich auch eher eine Kamera zu bekommen, wo nichts wegfallen kann, wenn man an drei Leute hinstößt oder irgendwie ähm, irgendwo mal hängen bleibt mit dem
1: Kabel. Meine Philosophie ist, möglichst wenig dran zu hängen. Gar nichts eigentlich. Ich habe sogar Sachen, die eigentlich von Sony, bei, also ich habe eine FS7, äh, zugeliefert wurden, abmontiert. Die Halterung vom Mikrofon war mir zu hoch, da habe ich eine, eine kleinere genommen. Also mir geht es um klein, kompakt, weil, wie schon hundertmal gesagt, es geht um schnell. Es geht Tasche auf, raus, los. Du drehst auch viel Aktuelles, muss man dazu sagen. Ich drehe auch viel Aktuelles, ja in der Tat. Aber Zeit ist eigentlich nie da.
0: Die, die Wahl der Kamera oder mit was man dann unterwegs ist, finde ich schon sehr, sehr, sehr abhängig von dem, wie man sie dann einsetzt. Ja. Wie gesagt, ich kann meine schon auch mit Monitor, äh, Mikro und sowas kommt ja dann eh noch drauf. Aber mit diesem ganzen Zeug kann ich die auch relativ groß bauen und ähm, ähnlich handeln wie so eine Schulterkamera. So aber Schulter du hast zum Beispiel
1: keine XLR-Anschlüsse. Ja, Und Profitone oh, ist einfach XLR. Das nein, da muss ich dir
0: widersprechen. Die habe ich, äh, also zum einen gibt es jetzt bei der GH5 zum Beispiel, auch bei der Sony, bei den kleinen Sonys gibt es äh, so Blitzschuh-Adapter, wo dann XLR reinkommt zum Beispiel. Also das kann man schon alles aufrüsten. So, das muss man
1: alles im Anhänger noch mitnehmen. Nein, nein,
0: das ist, das ist ganz schön klein. Ich habe mich für eine andere Variante entschieden. Bei meinem, ich nenne es auch modulares äh, Setup, kann man sich auch anschauen. Ich habe einen äh, Blog-Eintrag geschrieben, die Adresse ist unten im. Begleittext zu diesem Podcast zu finden. Mein modularer Ansatz ist ja, ich schraube Sachen dazu, wenn ich sie brauche und lasse sie weg, damit ich klein und schön klein flexibel bleibe. Und XLR hole ich mir über den Monitor. Das kann nämlich der, diese Monitor, die ich habe, die auch Recorder sind, die haben XLR-Eingänge. Und das äh, finde ich äh, ein sehr schönes Gimmick. Natürlich, ich weiß schon, was du gleich sagen wirst, <lacht> kleine XLR-Eingänge muss man wieder adaptieren mit Kabeln. Ja, ist alles so. Aber ich überlege natürlich davor, wie ich damit drehe, unter welchen Bedingungen und kann ich sie mitnehmen oder nicht. Oder nehme ich den Ton, was man ja bei DSLRs auch ganz, klar. ganz oft macht, bei, bei DSLRs einfach mit einem externen Rekorder
1: auf. Aber es ist auch da, ist der Unterschied... Ähm ich weiß manchmal gar nicht, was was kommt. Da steht denn als Thema äh, Raser auf der Autobahn und das kann dann alles sein von, wir machen ein schönes Interview mit der Autobahnpolizei, filmen die Monitore und fahren wieder, bis zu äh, wir fahren auf der Autobahn und filmen Leute, die äh, das, die, äh, die schnell fahren. Das, also wir, wir, wir können es einfach nicht planen, das heißt, wir brauchen eine Kamera, die, ach, wir haben übrigens noch und dann muss sie funktionieren. Klar, du das brauchst ist eine halt Planung, ist nicht
0: Dieses Ding, oft. was in allen Situationen funktioniert, ich äh, bin da ein bisschen eingeschränkter und weiche dann halt auf andere Kameras aus, falls es nötig sein sollte. Was ich aber schon noch erwähnen muss, äh, ist, dieses Randschrauben kann man natürlich alles machen, wo man nicht viel dran schrauben kann. Da hattest du ja auch mal nachgefragt, ob ich da einen Tipp für dich hatte. Und äh, nee, gibt es leider nicht. Die inneren Werte von so einem Fotoapparat. Ja. Da, du brauchst Interlaced Bilder, das heißt Halbbilder, weil das Fernsehen immer noch ja. halb. Bilder fordert. Also keine 25 ganzen Bilder pro Sekunde, sondern 50 halbe. Und das können DSLRs zwar aufnehmen, aber mit einem ziemlich unterirdischen Datenstrom. Die Bitrate ist eher unterirdisch. Ja, also um die 20, wenn man Glück hat. Höhere Bitraten gibt es nur mit Vollbildern. Die die Sender aber halt nicht so ohne weiteres akzeptieren, wenn man einfach nur das Tape abgeben.
1: Mit 4K hat sich das vielleicht demnächst, also demnächst ja, ist übertrieben stimmt, ja. in zehn Jahren erledigt, weil Interlays gibt es bei 4K nicht mehr. So ja. Solange ist es in der Tat so, dass die Sender von den Kameramännern Interlaysbilder bilder fordern. Und das kann ich äh, aus der, also in einer
0: richtig guten Qualität aus der kleinen Kamera nicht rausholen. Genau, und ich frage mich, warum. Naja, die sind ja nicht blöd, die wollen ja. Ihre <lacht> also wenn. Wenn die alles in die Kleinen reinpacken würden, dann würde ja auch keiner mehr die Großen kaufen. Vielleicht auch nur aus diesem Grund. Das kann ja auch gut möglich sein.
1: Ja, ich, ich glaube auch in der Tat, dass das dahinter steckt. Bei weil, weil, mir war eben der Gedanke für, äh, für die zweite Perspektive, einen Fotoapparat zu kaufen, weil das ist eh auf Totale eingerichtet. Das, das ändert sich nicht, ja. Da hätte dann hätte es ein Fotoapparat getan, während die, die Nahaufnahme natürlich äh, von der Kamera mit dem besseren Sucher und der besseren Optik gemacht wird. Und ich habe nichts gefunden. Also, das ist äh, in der Tat die, die untere Grenze von einem vernünftigen Codec ohne Blöckchenbildung ist eine FS5. Wenn man nur Kamera only betrachtet. Ja aber, auch, ja, aber auch deine externen Rekorder, also wenn ein externer Recorder sagen würde, gib mir ein Progressivbild, ich mache danach Interlaced draus, dann hätte ich das auch genommen, aber das gibt es auch doch, nicht. Doch,
0: doch, doch, doch. Das ist ja genau der Trick. Ich stelle bei meiner Kamera Interlaced ein, mit einem schlechten Datenstrom. Ich nehme den ja gar nicht auf, sondern das Bild geht direkt per HDMI in den Monitor und ich nehme es damit mit Progress auf, wenn ich möchte.
1: Interlaced. Weil der Monitor ja, aber checked. dazu meine Black Magic machen halt gar kein Interlace, das ist das, das, ist das Ärgerliche. Ja. Aber,
0: also es geht, ich kann aus meinem, meiner DSLR, aktuell ist es ein Sony A6500, ähm, selbst aus meiner alten GH2, die ich heute mit äh, meinen Studenten mal gegeben habe, äh, da können sie nicht viel kaputt machen, wenn die runterfällt, selbst aus der könnte ich jetzt äh, ein Interlace äh, ProRes rausziehen, natürlich dann nicht in 422 und sowas, das funktioniert dann nicht. Bei den alten Dingern, bei der, bei der Sony geht es, Da hätte ich es. Über den Umweg-Monitor. Ja, und da haben wir wieder... Da sind wir wieder bei dem Tempo und Dings. Aber in der Theorie und in der Praxis ist es auch möglich.
1: Gut, was ist dein Fazit dann? Der weise Herr spricht. Der
0: weise Herr. Ja, mein Fazit ist ähm, genau das eben. Es kommt darauf an, womit man sein Geld verdient. Mit aktuellen wo es schnell gehen muss, wo es verlässlich immer funktionieren muss, wo ich nicht zehn verschiedene Akkus laden muss, äh, um, um ein Bild herzustellen und wo ich halt entsprechende Eingänge habe, äh, wo einfach alles, eine Kamera aus der Tasche und funktioniert. So Und ich kann auch nichts vergessen. Es passiert ja auch öfter mal, dass man dann den ND-Filter vielleicht zu Hause lässt und, äh, oder den falschen mitnimmt, der nicht auf, aufs Objektiv vorne drauf passt zum Schrauben. Solche Sachen, äh, aber... Ich, also ich lebe wunderbar mit meinen, mit meinen Fotoapparaten, kann eigentlich alles drehen, äh, für das ich angefragt werde und äh, leih mir Equipment, falls meins dafür nicht passend ist. Das muss man sich halt vorher überlegen und sich natürlich auch erstmal
1: da entsprechende Erfahrungen sammeln. Mein, 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 mein Fazit hinterher wäre eigentlich, dass man äh, meiner Meinung nach, also ich drehe hin und wieder ja auch mit der DSLR, nicht versuchen sollte, mit einer DSLR eine große Schultermühle mit viel Rick und allem zu imitieren. Weil an die Geschwindigkeit und an, die, an, an das Praktische kommt man einfach nicht ran, sondern dass man sich einfach sagt, ich habe eine andere Technik, das ist eine andere Ästhetik, aber ich habe damit auch Chancen, die mit der Schulterkamera schwieriger wären. Ja? Ich komme in Ecken rein, ich kann sie an der Hand frei führen, während wenn, wenn, wenn ich äh, von äh, meiner Schulterhöhe runtergehen will, muss ich richtig in die Knie gehen und äh, also es ist aufwendig mit der, mit der DSLR, die ist so leicht, da führe ich das einfach an der Hand entlang. Mhm. Ja. Und wenn man, ich glaube, die Chancen begreift, dann kann man mit der DSLR Sachen machen, die man mit der großen nicht so gut machen kann und, und umgekehrt, da kommt es, wie du schon gesagt hast, völlig aufs Einsatzgebiet. Und natürlich Preis spielt schon auch so eine
0: Rolle, also ich schätze mal, du hast jetzt nicht gleich am Anfang deiner beruflichen Laufbahn dir eine große Schulterkamera gekauft. Wir haben die
1: halt geliehen. Bei, bei, das, also das, 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 Damals das, das, hat man es noch geliehen. Ja, das, aber es das ging, das ist, es, wir hatten ja gar nicht die Wahl.
0: Das ist ja jetzt auch äh, eine Chance auch für, für Leute, die damit anfangen. Man kriegt ja schon für wenig Geld was, wo man echt schöne Bilder rauskriegt. Ja. Und kann sich dann... Natürlich auch weiterentwickeln, dann lernt man auch die Defizite kennen, aber auch die Vorteile von den Geräten und weiß dann vielleicht auch, okay, die nächste ist dann vielleicht eine FS5 oder eine C300 oder eine FS7 oder ich bleibe bei Fotoapparaten und schaue, dass die inneren Werte, also die Specs dann genau dementsprechend, was ich so brauche. Na wunderbar. Dann sind wir doch glücklich für heute. Bedanken uns fürs Zuhören. Nächste Folge haben wir uns vorgenommen, über Belichtung zu sprechen. Wie belichtet man richtig mit welchen Werkzeugen, äh, wo muss man dran drehen, worauf sollte man achten?
1: Wird dann technischer.
0: Das wird ein bisschen technischer, aber mindestens so spannend wie jetzt. Bis dann. Wenn euch Gain vs. ISO gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein paar Sterne hinterlasst, zum Beispiel bei iTunes. Und wenn ihr Leuten davon erzählt, dass es diesen Podcast hier gibt, muss man ja auch erstmal wissen. Schaut auch mal rein in den Begleittext zu dieser Folge. Da findet ihr unter anderem den Link zum Blogpost zu meinem modularen Kamerasystem. Noch mehr solche Dinge findet ihr auch unter vj-coach.de. Das ist meine Webseite. Bernd ist zu finden unter filmpragmatiker.de. Das war Gain vs. ISO. Drehen, Schneiden, Reden, Folge 1.